0: Olá, pessoal. Eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Ana Vieira, que largou a engenharia elétrica pela metade e mudou para a moda, mas nunca deixou a engenharia de lado. Além disso, a Ana é professora de História da Moda e vamos entender um pouco como a moda impulsionou grandes avanços tecnológicos e como a moda está cada vez mais high-tech. Eu tenho certeza que vai aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Ana, seja muito bem-vinda ao Mulheres da Engenharia, muito bom te receber aqui para a gente conversar sobre um assunto que eu acho que vale muito a pena, que é o que a moda engenharia tem em comum e como a engenharia tem tudo a ver com a indústria da moda também. Olá, Ariana.
1: Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui contigo e trazer esse tema que parece que é tão contraditório, porém, é a indústria da moda é uma das indústrias mais high-techs que existe no mercado desde sempre, né? Como você comentou, eu sou professora também de História da Moda e a própria Revolução Industrial ela veio através da área têxtil. E isso é bem interessante porque a maioria das pessoas, quando lembra de moda, pensa na parte estética, e não em toda a cadeia
0: produtiva que
1: existe nela.
0: Iana, até para a gente começar a conhecer um pouco de ti, um pouco da tua história, é uma das, das quase engenheiras aqui, porque nesse caso, tu não chegou a, a concluir engenharia, acabou mudando de área, mas tu pode contar um pouco do que, que te levou para engenharia, e também o que, que te fez trocar é, a engenharia pela moda, e são áreas que a princípio, assim, numa primeira... Uma primeira impressão, parecem áreas tão opostas, assim, sem nenhum tipo de conexão. Então, conta um pouco pra gente de como é que foi tudo isso.
1: Então, Ariana, é bem engraçado um pouco a minha história, no sentido de que eu sempre tive os dois pés nas duas áreas. Tanto na parte criativa e tanto na parte de exatas, né, de construção. Eu construo coisas desde criança, então... É, a partir do momento que eu consegui ter força para pegar o martelo, eu já construía móveis de boneca, eu construía carrinhos, enfim, né? E a minha família sempre me estimulou em ambos os lados, né? O meu pai sempre trabalhou com isso, a minha família toda, né? Porém, a minha mãe sempre me incentivou a desenhar, a fazer coisas criativas pintar, e eu vi ela costurando, então eu sempre gostei das duas áreas, porém, quando eu era criança, eu gostava de trabalhar com essa parte de roupas, mas eu não sabia que existia uma profissão chamada estilista ou o quê, e quando a gente faz 14 anos, né, aqui em Jaraguá, a gente se inscreve para fazer o CentroVeg, e eu me inscrevi e passei. E na época eu pensei assim, não me custa nada, né, vou fazer. E depois eu fui trabalhar na engenharia e foi aí que eu comecei a fazer engenharia elétrica. O meu chefe falou assim, que tal, né, o que, que tu acha de fazer a faculdade de engenharia elétrica? E eu pensei, vamos tentar isso aí, né. <risos> e aí eu fui fazendo a faculdade e é algo que eu sempre gostei. Eu não desisti da faculdade porque eu não gostava do que eu estudava. eu simplesmente Naquele momento, eu estava na idade entre 22 e 23 anos, já estava ali na metade da faculdade de engenharia, estava trabalhando na área, e eu percebi que o meu lado criativo falou mais alto, mesmo não deixando o meu lado engenheira de lado. E eu realmente comecei a pesquisar sobre esse assunto da área têxtil, de moda, e cada vez que eu lia materiais desse assunto, então era bem engraçado. Assim, durante a faculdade de engenharia eu pegava dois livros de física, um de cálculo e um de moda. E aí eu ia lendo, estudando material de engenharia e sempre um livro novo de moda. Toda vez eu me apaixonava mais. Foi então que numa uma crise de identidade... Eu falei, não, não é, não é isso que eu quero para minha vida. Eu vou usar isso tudo que eu aprendi em outra coisa. E aí eu larguei tudo. Larguei faculdade, larguei emprego e fui fazer a faculdade de moda. Então, teve esses altos e baixos né, na, na, na minha história, mas eu sempre segui esse caminho que eu queria desde criança, né?
0: Mas eu acho muito, muito legal isso, até para, assim, eu acho que duas, dois, dois é, pontos que eu acho que vale salientar. Primeiro que a gente não é refém das nossas decisões para sempre. Então, a partir do momento que a gente tenta alguma coisa, mas a gente vê que existe uma outra coisa que a gente se identifica mais, a gente não precisa ser refém daquela escolha para o resto da vida se a gente pode tomar é, decisões de mudança diária, mudança de carreira, isso eu acho que vale tanto para quem ainda está na faculdade, quando, às vezes, para quem já está no mercado de trabalho mesmo, assim, que é, até foi fazer uma graduação, mas depois de um tempo viu que não se identificava mais com aquilo, né? A gente não precisa passar o resto da vida trabalhando em algo que não era aquilo, pensando que não existe outra alternativa. Eu acho que a mudança, ela sempre pode acontecer, Desde que, claro, cada um arque com as consequências, ou arque com, com sair da zona de conforto, né? Que acaba sendo resultado da mudança, mas que a mudança sempre, sempre é possível. Então, acho que é algo que eu colocaria, assim, de destaque um pouco dessa, dessa tua história. E também, como a gente sabe muito bem que até principalmente entre as engenheiras que acabam saindo da área mais técnica, indo para outras áreas, que por mais que se saia da engenharia, a engenharia nunca sai da gente, né? Então, como que tu aplica assim, conta um pouco do teu dia a dia e como que tu aplica no teu dia a dia, por exemplo, conceitos ou coisas que são muito mais do raciocínio lógico, da coisa que é mais relacionado ao mundo da engenharia do que ao mundo criativo da moda. Hoje eu tenho um ateliê
1: e eu sou especialista em vestidos de noiva e eu brinco sempre que eu não, eu não faço vestidos eu consigo esculpir corpos. E como eu consigo isso? É justamente através da modelagem. E a modelagem é uma das tecnologias mais impressionantes que existem na moda. É, então, é um processo que ele é milenar. É, lá na pré-história, as pessoas se vestiam simplesmente com tecidos enrolados ao corpo. E com o passar dos anos, as pessoas foram vendo que poderiam cortar e costurar Poderiam cortar é, mais de uma parte, costurar, formando mangas, formando pernas. E a modelagem hoje, existe por trás dela muita tecnologia em termos de software, é, para literalmente você criar o molde dentro de um sistema CAD, que é muito semelhante ao sistema CAD usado é, na, na engenharia. Na, a base de construção né, desses moldes é a mesma. E também todo o sistema de encaixes, corte hoje, ah, indústrias de alto nível. Por exemplo, as peças não são cortadas manualmente, né? Elas são colocadas no sistema e cortadas a laser. E aí, com o corte a laser, não precisa passar certos tipos de costura, porque o tecido não vai desfiar. Então, ele, além de ser Cortado, ele também já, a gente chama né, de queimado né, na, na borda. Então, necessita menos processos de costura. E dentro da minha área, que é na parte de noivas, é, esse mercado de bordados textos, têxteis que há muitos anos atrás ele era feito apenas manualmente. Hoje em dia existem máquinas que bordam pedrarias, por exemplo, que bordam cristais bordam os paetês, né, que são bem brilhantes e tudo, e isso a, e eu não tô falando assim de muitos anos atrás, né? Há poucos anos atrás não existiam máquinas que faziam isso. Então essa parte da, da engenharia na área têxtil, para mim, assim, ela é bem alucinante no sentido de empolgante mesmo, né? De das pessoas estarem aptas não só na parte do desenho, de desenvolvimento de, de estética, né? E sim desenvolvendo maquinários que podem tornar esse produto que já é lindo com um custo menor, né? Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a esses produtos de maior qualidade e bonitos, melhor. Né? Eu, eu penso dessa forma também e toda a parte de têxteis mesmo né? de, do, dos tipos de fios, tipos de trama a tecnologia que envolve esse tipo de máquinas e técnicas né? de, de, de tear, digamos assim eu trabalhei numa empresa de tecidos do qual eles investiam muito nessa parte de tecnologia de fio tipos de fios é, cada local né, que tem a plantação de algodão ele resulta num tipo de de, de fio com elasticidade diferente, mesmo sendo a mesma matéria-prima. E é bem empolgante ver tudo isso, ver como funciona, ver, ver essas máquinas funcionando. Então, mesmo eu trabalhando com algo que é tão pessoal, que é o vestido de noiva, para o vestido ficar pronto, é, tem toda uma tecnologia por trás né, desses tecidos, dessas rendas, e aí o meu trabalho é justamente com a modelagem. E essa visão que eu tenho, 3D, do produto, na minha cabeça, e aí o meu cérebro ele já planifica, porque eu tenho essa visão racional né, e lógica que vem da engenharia, e eu transponho ela para para a moda, então eu consigo fazer algo assertivo, já assim, logo, de primeira, e com, como eu te disse antes, né, de esculpir o corpo da mulher, então, ah, Anne, eu quero parecer que tenho a cintura mais fina, e isso através da modelagem, com raciocínio lógico, a gente consegue, diminuir cintura, aumentar quadril, é, aumentar o peito, As, tem mulheres que querem diminuir o tamanho dos ombros, isso tudo através da modelagem é possível. Né? E é a parte que me encanta em toda essa parte, né? tanto a, a modelagem manual, quanto a modelagem via sistema.
0: É, e, e aqui, assim, até fazendo aquele adendo, porque assim, normalmente as, as meninas, quando estão ali naquela fase de começar a pensar na graduação, é, eu acho que é normal entre as adolescentes gostarem muito de roupa, de moda, tendência, seguir. Agora tem muita blogueira de moda, então, das meninas seguirem as blogueiras, né? E existe muito esse pensamento de que para trabalhar nessa indústria, é, o caminho de moda o criativo ele acaba sendo a única, a única alternativa, né? Então, normalmente, uma menina que gosta de moda, uma adolescente que gosta de moda, é a última opção de graduação dela vai ser na área de engenharia. E, só que com todas as novas tecnologias que estão entrando, tá, a tecnologia está cada vez mais entrando em todas as áreas, seja moda, seja publicidade, seja marketing, seja medicina. Existe muita, muita tecnologia em todas essas áreas e a engenharia começa a ter muito mais sentido para quem gosta de moda do que talvez há 20 anos atrás. né Então, eu acho é, muito legal a gente trazer esse, esse tema aqui principalmente para quem às vezes tem, tem alguém na família que gosta de moda, alguém para as meninas que chegam até aqui também e que tem esse interesse por moda, de começar a ver a engenharia como uma opção real. Nada contra quem como tu que resolveu ir para a área de moda e que gosta dessa parte criativa. Eu só acho que não se deve restringir a isso. Então, a partir do momento que a gente dá as duas opções, abre muito mais os horizontes, assim, para quem está pensando em carreira para seguir. Então, acho que isso é muito bacana mesmo. Exato, eu concordo plenamente contigo.
1: E eu acabo falando isso com as, as minhas alunas que mesmo assim, se elas quiserem trabalhar e investir na carreira da parte criativa da moda, no mínimo elas vão ter que saber mexer em vários tipos de programas, que são programas, são softwares né? de desenho, de correção de imagem, enfim, não, hoje em dia não tem mais nada manual, né? não, não se desenha mais à mão, se desenha direto no computador, com canetas específicas, né, e tal, com programas específicos, então mesmo as blogueiras, elas precisam no mínimo entender de tecnologia e como que ela funciona para edição de vídeo, né, edição do, do próprio podcast, aqui é que, às vezes, as meninas, como eu concordo plenamente, assim, né, normalmente as meninas quando elas querem fazer moda, elas querem sempre ser estilista e trabalhar nessa parte criativa, porém, o mercado de trabalho para essa área criativa, ele está diminuindo, né? Porque, querendo ou não, se todas as pessoas que fizerem moda só trabalharem dentro da área criativa, uma hora a gente sabe que o mercado vai ficar um pouco mais limitado e as pessoas vão ter que correr atrás de informação e serem boas né? para ocuparem esses espaços. E eu tento, de todas as formas, incentivar, porque na época que eu fiz a faculdade, eu era a única que saiu de uma engenharia que tinha essa visão lógica, né, do, de mundo, inclusive, e estava lá fazendo moda. Então, enquanto... Eu estava preocupada em criar e tal, mas a minha cabeça já pensava em como eu iria executar aquilo. Então, eu criava coisas mirabolantes, mas eu sabia que aquilo era possível de executar, porque eu sabia como fazer. E aí, às vezes, o que acaba... Eu acho que é um ato falho das faculdades de moda, é você ensinar o aluno a desenhar algo e não ensinar ele como executa isso. E aí, muitas vezes, os alunos saem frustrados da faculdade porque eles criaram coisas lindas, maravilhosas e que ninguém consegue executar para eles. Nem eles conseguem explicar o que eles querem que seja executado. E isso é, é uma lacuna muito grande que tem nessa área, né? Mas, às vezes, assim, como eu disse, é... É um ato falho dos cursos de moda, eu acho que eles deveriam insistir mais nessa parte de raciocínio lógico dos alunos, mesmo dentro de uma área criativa, porque não basta eu criar uma roupa linda, maravilhosa e que ela nunca vai sair do papel. Porém, também instigar isso nos alunos, né? não só o fato de você colocar o produto no papel e nunca mais sair dali. Então, tudo que eu desenhei durante a faculdade, eu consegui executar. Tudo que eu desenho hoje, eu consigo executar. E eu não fico refém de outras pessoas me dizendo assim, ah, isso não dá para fazer. E aí eu falo, dá sim, porque eu sei como faz. Então, essa é a minha vantagem competitiva em relação às profissionais é, da área de moda. Porque se alguém vier falar comigo e disser isso, Ana, não dá para fazer. Eu... Com o conhecimento que eu tenho, eu vou mostrar para a pessoa que sim, que dá para fazer. Então, se, as, se essas minhas alunas, esses meus alunos, tiverem essa consciência de que isso é importante... Ariana, de verdade, assim, ó, essa área de moda, ela revoluciona o mundo se as pessoas se conscientizarem de que sim, precisa entender da parte
0: tecnológica. E, e além disso, eu também adicionaria por exemplo, a possibilidade das meninas nem irem diretamente para o curso de moda, mas por exemplo um curso de engenharia de materiais. Quanto o desenvolvimento de tecidos tecnológicos, por exemplo, a gente vê hoje em dia, quanto o desenvolvimento de novos materiais para calçados. Então, dentro do próprio curso de engenharia elas podem trabalhar na indústria da moda, talvez não no lado criativo diretamente mas trabalhando em desenvolvimento de processo, desenvolvimento de partes uma engenheira química, por exemplo que dentro da indústria têxtil existe uma infinidade de processos químicos, é, mesmo dentro das próprias áreas de engenharia existe uma área de atuação dentro da indústria da moda, que eu vejo como sendo extremamente grande e que também é uma possibilidade real para quem está começando, né Iana, yeah, até pegando o gancho, já que tu comentou, uma das tuas atividades é exatamente ser professora, e uma das, e uma das áreas de, que tu acaba lecionando é de história da moda, e muitas vezes a gente esquece de como a moda foi a grande impulsionadora do início da tecnologia, então, através da primeira revolução industrial, né, como que se começou a surgir a necessidade é, da tecnologia. Eu sempre digo que o que move o mundo, muitas vezes, é a preguiça. Então, é exatamente a vontade de fazer alguma coisa usando um esforço menor. Então, é, como que começou é, o início da Revolução Industrial e o que, que a moda tem a ver com isso? Esse ponto é extremamente interessante, sabe?
1: Porque foi justamente na área têxtil que a primeira máquina foi desenvolvida. Isso eu estou falando de século XV, né, lá no ano de 1400 e pouco. Por mais que existiam outros tipos de maquinário, o impulso maior né, foi dentro da área têxtil, porque o valor agregado em relação a, a tecidos nesse período, ele era muito grande. Né? E o maior impulso mesmo da Revolução Industrial, e aí eu já estou falando de século XVIII, Partiu da indústria têxtil. Então, a revolução industrial ela começou na Inglaterra é, em meados do século 18 ali no ano de 1740, entre 1750. E ele teve uma enxurrada de inovações tecnológicas. E nesse período, né, a gente, eu vou listar três para ficar um pouquinho mais curta essa nossa conversa. Mas uh, o ponto principal é a, a, a utilização do vapor como fonte de energia, substituindo a energia que era muscular do homem, a eólica e a hidráulica. E com isso, né, com a utilização do vapor, então veio a invenção das máquinas movidas a vapor, que elas eram mais rápidas, mais regulares e também mais precisas, que o ser humano. E aí, então, começou a substituição do trabalho manual. E essa produção, que antes ela era domiciliar e artesanal, virou fabril. Então, a revolução industrial ela tem como aspecto principal essa mudança né, do, do trabalho manual para o fabril. E o terceiro ponto é a melhoria na obtenção e trabalho de captação né, de, de novas matérias-primas. E dessa forma, impulsionou absurdamente a indústria metalúrgica e a indústria química. E a indústria metalúrgica teve um, um desenvolvimento muito grande para ferramentas mais resistentes justamente para a construção dos teares. E a indústria química para a questão de tingimentos de tecido, né? Que até então, até a revolução industrial, esses tecidos, eles eram tingidos com corantes naturais. E uma das curiosidades é que essas roupas desse período, elas não eram lavadas porque a gente sabe que o corante natural, conforme você vai lavando, ele vai saindo da peça. E ela vai ficando, independente da cor que foi tingida, ela vai ficando marrom com o tempo. E no século XIX, teve a invenção do corante artificial. E esse corante artificial trouxe uma redução de, de custo de matéria-prima, de volume né, de matéria-prima gigantesca. Porque às vezes um quilo de um pó natural poderia ser substituído por uma gota de corante artificial. E aí, claro, tem as questões ambientais e o mais engraçado, eu acabei de lembrar um negócio, que durante a faculdade, mesmo fazendo faculdade de moda, eu fazia projetos de pesquisa. E dentro desses projetos de pesquisa, um deles era sobre corantes naturais. Então, o meu projeto, ele começou, eu comecei querendo mostrar que era viável usar corantes naturais na indústria. O projeto, ele tinha um tempo total de oito meses. No quarto mês, das minhas pesquisas e entrevistas eu descobri que o corante natural não é viável, ele não é sustentável dentro de uma indústria porque iria precisar de quilos e quilos por exemplo, de casca de cebola, casca de laranja ou então açafrão e que não obteria um resultado satisfatório porque essas roupas não iriam durar muito tempo, elas seriam descartadas muito rapidamente. E aí, os últimos quatro meses do meu projeto foram para provar que. Corante natural dentro da indústria não é sustentável e o corante químico, por mais que possa parecer estranho, ele é muito mais sustentável, porque ele demanda menos água, menos produtos é, e esse volume reduzido, quando feito o tratamento químico no final do processo, aquela borra de tecido, ela é muito menor do que um corante natural e aí é, ela descartada adequadamente... Esse volume é, de descarte ele é completamente reduzido em relação ao corante. Né? Eu sei que eu fui para uma linha agora, mas eu lembrei desse assunto. E o que mais me fascina nessa, nessa questão da revolução industrial é que se não fosse o mercado chinês e o mercado indiano da seda, lá em 1700... A Inglaterra não teria movido é, o país inteiro para essa criação de novas tecnologias, para que eles mesmos conseguissem produzir tecidos tão incríveis iguais aos orientais, mas dentro da Europa. Isso acabou movimentando a economia de, de todo o país e aí eles foram exportando ao longo do tempo essa, essas tecnologias e é claro que não foi um mar de rosas né? o governo sabotava novos inventores e tal e isso é o mais apaixonante né? as novas máquinas quando foram criadas os inventores foram presos ou deportados ou então ameaçados de morte porque eles não queriam que o processo se tornasse fabril né? para não tirar o emprego das pessoas e a gente vê que não é assim que funciona, né? quando uma máquina substitui a mão de obra humana disponibiliza mais produtos mais baratos, então mais pessoas conseguem esse tal do
0: conforto e da preguiça que tu comentou e, e mais do que isso, de poder lavar as roupas, né, porque só isso já foi um ganho considerável, imagina o fedorzinho na Inglaterra antes da revolução industrial, assim, daquela roupa usada por meses sem nunca ter visto uma água pela frente exato, e é por isso que
1: existem as peças que eram completamente brancas para usar embaixo, então tinha uma camisa branca embaixo do vestido, uma, uma anágua que eles falavam que é aquele saiote e mais uma ceroula né, que é aquele shortinho usado como calcinha e aí essas peças que ficavam encostadas no corpo elas eram 100% brancas porque daí essas sim eram lavadas com frequência mas a roupa externa, a colorida ela nunca era lavada, ela era usada até estragar e não passava pela água. E aí é isso que tu falou, imagina o cheiro, né? Que naquela época eles já não tomavam banho com uma certa frequência. E existia uma hierarquia do banho também, né? Onde o chefe da família tomava primeiro e o filho mais novo, coitado, pegava água marrom já. <risos>
0: É, não. Ainda bem que a gente não tem muito registro com, com o cheiro dessa época, assim. Porque não ia ser um negócio muito bom de se ver. <risos> com certeza não,
1: né? Ah, claro que a gente tem diários históricos que explicam tudo isso, né? E é por isso que a gente sabe que as coisas eram dessa forma. Mas o fato da gente poder lavar as roupas e usar por mais tempo, isso fez com que pessoas de baixa renda tivessem condições de fazer peças mais elaboradas e usá-las por mais tempo. Né? Então, eu sou uma super consumidora de brechó, onde essas peças mais antigas, você, quando eu compro, eu vou lavar, ainda solta um pouco de tinta e elas estão com a cor intacta. E, e isso é pura tecnologia química. Que é, e para cada tipo de tecido, existe uma composição química específica. Né? O linho é um tipo... O algodão é outro, a seda é outro, os tecidos sintéticos, né, que já são uma revolução dentro da área têxtil, o desenvolvimento de tecidos sintéticos. Se eles são sustentáveis ou não, já é outra história, né? Mas os tecidos sintéticos, eles vieram para ficar justamente para substituir essa demanda reprimida em relação aos tecidos naturais, que mesmo com os custos de hoje, né, eles ainda continuam sendo mais caros. Né, a produção deles é mais custosa, digamos assim. E os tecidos sintéticos hoje, eles imitam perfeitamente assim, o caimento da seda, crepe de, de, de linho, crepe de algodão, tecidos com transparência, com texturas diferentes na mesma trama. Então é bem é bem incrível mesmo essa questão, né? E também uh, outra parte importante dentro da indústria da moda que foi um salto gigantesco que é antes da revolução industrial, né? Que a a parte de Distribuição disso, né? Então, a forma com que a gente vê os tecidos, que eles, os tecidos bem enrolados, é justamente o resultado de como são as máquinas, né? O fato dele vir no rolo já demonstra a largura da máquina que antes os teares eles eram manuais e eles tinham a largura máxima do dos braços das pessoas, né? Hoje a gente tem tecidos que tem 3 metros de largura, que são os tecidos para lençol para essas camas é, King, Super King, e que até um tempo atrás não existia essa possibilidade, tinham que ser emendados esses tecidos, né? Então aqui já é um salto gigante em relação à própria largura das máquinas e o resultado final que são esses tecidos para jogo de cama.
0: É, e dentro desse, como é, tu comentou, a parte de tecidos, eu acho que também assim, é, dentro da área de tecidos, os tecidos têm ficado cada vez mais high tech, né? Então, por exemplo, até quando a gente pensa tanto coisas que já fazem parte do nosso dia a dia, como dry fit, por exemplo, né? De tecidos de roupa esportiva, ou por exemplo, os casacos e roupas para, por exemplo, que a alpinista usa na neve, né? Para temperaturas de menos 30, menos 40, menos 50 graus, que fazem com que tu não tenha necessidade de usar 20 casacos sobrepostos, mas um único casaco com um tecido que mantém o calor do corpo, então tudo isso, assim, são, na área de, na área de tecidos, assim, eu vejo como grandes avanços tecnológicos e que estão cada vez mais sendo ampliados e fazendo parte do nosso dia a dia, né, porque o dry fit, por exemplo, há 20 anos atrás, não existia dry fit, né? Quem ia fazer, praticar algum esporte, usava basicamente roupa de algodão, né? E hoje, já ninguém mais usa roupa de algodão, porque o tecido dry fit acaba tendo características muito melhores. Então, às vezes a gente, no nosso dia a dia, assim, uma coisa que eu acho incrível é que a gente acaba não percebendo os avanços tecnológicos dentro das roupas e dos calçados que a gente que a gente usa, né? E se a gente parar para pensar e olhar um pouquinho no guarda-roupa, a gente vai ver a quantidade de tecnologia que existe em tudo isso.
1: É bem isso que tu falou, assim, a gente não vê no dia a dia a quantidade de tecnologia que tem. Então, é, eu lembro, quando eu era criança, as mães elas faziam roupinhas de crochê pra, né, para as crianças e inventaram uma máquina do qual faz o mesmo movimento das agulhas e cria peças de crochê sem imperfeição e 10 vezes mais rápido. Então, eu lembro que a minha mãe, para fazer um casaco de tricô, ela levava uma semana, às vezes até duas, dependendo da complexidade do ponto. E hoje a gente tem em 4 minutos um casaco de tricô pronto. E isso é uma revolução, né? o custo disso fica baixíssimo. E uh, por mais que existem hoje bastante notícias em relação a essa parte de pagamentos mínimos, né, dentro da indústria da moda, mas o que a gente também tem que levar em consideração é que tem muita máquina fazendo esse trabalho e é por isso que o, o custo disso é um pouco mais baixo. Então tem meia, por exemplo, é praticamente existe uma pessoa para ligar a máquina só. É feito o processo todo é feito sozinha. E eu lembro que eu fui numa feira de tecnologia têxtil. E isso me chamou muito a atenção. E eu tenho essa meia até hoje. E faz nove anos que eu tenho essa meia. Que a tecnologia era anti-chulé. E eu fiz um teste. E usei essa meia sem lavar por bastante tempo. E realmente funciona. É claro, o custo dela é um pouco... É mais alto, né? Por ter um... Um produto ali do qual ele é antibactericida, antifungicida. Porém, tu imagina isso no dia a dia de uma pessoa que realmente tem problema com chulé usar uma meia dessas. Eu tenho ela há nove anos e essa meia ainda
0: funciona. Eu me lembrei agora, tô falando da, da parte da meia, de um anúncio não vou me lembrar de que marca mas anúncio de roupa íntima, calcinha e cueca, que eram anti também, então as novas startups de tecnologia de moda salvando casamento, salvando relacionamentos ali, porque já tira os, os cheirinhos indesejados, assim do, do companheiro ou da companheira então outros inventos tecnológicos de, de roupa da moda Outro também, também que está cada vez mais tendência, é o próprio uso de calcinhas absorventes, né, de é tecidos que, para as mulheres, para usar no período menstrual, com grande capacidade absorvente. Mas da cueca e da calcinha, que absorve os cheirinhos indesejados, é uma boa para muita gente. Uhum. Um outro aspecto bem importante, em relação a isso
1: também, tu comentou antes, né, de roupas para baixas temperaturas e tal, a gente tem que agradecer muito essas, esses pesquisadores e engenheiros dessa área, porque eles primeiro desenvolvem um produto pra, para situações extremas, né, ah, subir uma montanha com a temperatura menos 30 graus e, e depois, quando isso atinge a população, como tu comentou, né, o dry fit agora tá super sendo usado por atletas de alto nível e atletas amadores também, eu tenho várias peças de dry fit, porque eu corro, eu ando de bicicleta e, e pratico outros esportes, e é muito melhor, então ele, ele praticamente, se você suar, encharca e seca, né? e muitas das coisas também desenvolvidas, foram desenvolvidas roupa espacial, muito da tecnologia têxtil que foi usada na roupa espacial a gente usa em pequenas proporções no dia a dia é, então essas roupas que são quem, é, no calor elas refrescam e no frio elas esquentam isso tudo vem da pesquisa espacial e também tem muito produto têxtil que vai por exemplo, na construção é, de motores, na construção automobilística, né, os assentos dos carros, em barco também, sabe? Então, tem, é, a indústria têxtil ela não envolve também só roupa, né, calçado, moda. Então, ela tem uma abrangência gigantesca no mercado mundial que, às vezes, nem a gente pesquisando consegue.
0: É, dimensionar em todas as áreas que ela pode atingir e, e que outras grandes, grandes tecnologias assim como quase como disruptivas que tu tem visto na moda assim até durante as minhas pesquisas pra gente conversar aqui durante o episódio o que me surpreendeu foi a quantidade de coisas hoje em dia na indústria da moda que já usam tecnologia de impressão 3D tanto de pedaços de calçados, de tênis é, roupas com acessórios e partes impressas em 3D, parte de, de joias, acessórios. Então, assim, a tecnologia 3D me surpreendeu o quanto que ela já está sendo utilizada na indústria, da, na indústria da moda. Existem outras tecnologias, outros exemplos assim, de, de tecnologias que a gente não associa com moda ou coisas onde a tecnologia traz grandes, grandes avanços para a indústria da moda, mas que a gente não faz nem a, a menor ideia de que isso existe. Então, existe uma estilista que se chama
1: Iris Van Herpen... e os vestidos que ela faz, todas as peças que ela faz, é de impressão 3D. E as pessoas imaginam a impressão 3D como um plástico duro, plástico rígido ou algum material rígido. Porém, as peças dela são de uma fluidez incrível que, quando estão na passarela parecem as ondas do mar, é um material é, que ele, a impressão que dá é que ele, ele é gelatinoso, ao mesmo tempo ele tem cor, tem um pouco de transparência, tem essa fluidez, é, ele é, pode ser armado ao mesmo tempo, é claro que ela não vai divulgar exatamente qual é a tecnologia que ela usa, porém, o trabalho dela é genial, dentro dessas duas linhas, né? ela é uma engenheira estilista, então ela desenvolve um produto que tem uma estética magnífica e uma tecnologia de ponta absurda no, nos nos vestidos que ela que ela produz e também na parte de que eu acho que foi um divisor de águas dentro da moda é a estamparia digital porque antes a estamparia ela era feita Através de, de rolos, de estamparia ou quadro, né? Como as t-shirts que são, eram estampadas uma cor por vez... Então, cada cor tinha um quadro com uma partezinha lá, diferente, e aí para formar o bege da pele, tinha, são várias camadas de tinta, e às vezes, eu, eu não sei se tu lembra, quando a gente era criança, às vezes desencontravam as estampas, tipo, a cor amarela tava um pouquinho fora, daí pegava junto no azul e formava um contorninho verde, assim, né?
0: Eu ia bem dizer isso, assim, que o que me veio na mente agora é a quantidade de camiseta com estampa falhada, então, que eu tive na minha vida, porque as cores, elas nunca formavam a imagem perfeitinha, assim, estava sempre para fora da linha, então, agora eu descobri o porquê.
1: <risos> Exato!
0: E como a estamparia digital
1: revolucionou esse mercado, porque qualquer pessoa pode criar uma estampa, a pessoa não precisa saber de, de cor, de design, de separação de cores de estamparia. Então, basta criar um desenho, uma foto, qualquer imagem pode virar estampa. E a, eu acho assim, que a, um, essa é uma das tecnologias que criou um marco na história, porque eu posso, de verdade estampar qualquer desenho com estamparia digital e a qualidade é absurdamente superior. Né? Então, isso traz, é, dentro do design, hoje, olha, eu vou te dizer que 90% dos estilistas mais renomados do mundo é, utilizam a estamparia digital justamente pela qualidade de imagem. É, é, faz um vestido tubinho com uma estampa maravilhosa, com uma qualidade incrível, tá maravilhoso, né? Então não precisa nem de tecnologia da modelagem e eu acho que esse marco desse processo desse processo de estamparia foi o que, pra, na minha visão, né, Ana, na minha opinião, foi o que mais, uh, eu acho que deu um salto bem grande assim para a era que a gente está hoje, onde você pode usar, felizmente, o que você quiser sem ser julgado. Né? Então, as mulheres, hoje em dia, podem usar calças, do qual, há não muito tempo atrás, elas não tinham esse direito, apenas os homens. Né? Então, a estamparia digital ela é esse salto dentro da, da área da moda. E também, a gente tem hoje... Quando eu comecei com o um ateliê, há 10 anos atrás, existiam alguns tipos de agulha que não costuravam muito bem tecidos finíssimos e transparentes. Então, a gente tinha que usar, normalmente, o um jeitinho, né, para conseguir costurar esses tipos de vestido. Com o avanço da tecnologia, que parece que é algo assim, gente, é um detalhezinho lá da máquina, mas o fato de hoje terem agulhas mais flexíveis, com um material que... Ele é, ele é melhor, digamos assim, e que mesmo quando a agulha quebra, ela não danifica o tecido, porque o fato dela ser mais flexível, na hora que ela quer, ela bate errado, acontece alguma coisa, ela não quebra e destroça o tecido. Às vezes ela só entorta mesmo. Isso já é o suficiente para a gente dar tempo de desligar a máquina e parar a operação, sem danificar uh, essa costura. E as agulhas hoje, que é algo tão pequenininho, modificaram muito a indústria têxtil é, por velocidade de costura, justamente é, não precisar fazer hoje esses truquezinhos na costura para costurar um tecido bem fininho, bem transparente. Então, é uma agulha que desliza melhor pelo tecido sem romper o fio. A ponta dela ela é muito mais sutil, muito mais fina. Então isso faz uma completa diferença e é um objeto que as pessoas não dão valor, digamos assim, Elas, as pessoas esquecem que isso é essencial na indústria têxtil. Sem agulhas não seria, estaríamos todos pelados, <risos>
0: desde o manual até a agulha de máquina. E, e, e ainda, quem sabe a gente ainda estaria utilizando as roupas de antigamente com corante natural e passando a vida inteira sem lavar e com cheirinho de sovaco <risos> exatamente tenho certeza assim que Existem muitos outros exemplos e muitas aplicações de, de tecnologia na indústria da moda, então eu acho que cada vez mais esses exemplos eles têm aumentado. Existe uma tendência né, da, da moda high-tech, a e várias startups também buscando a questão de tecnologia na moda então eu acho que as áreas elas estão ficando cada vez mais mais interligadas assim o okay? que eu acho bom e como que tu vê até tu como como alguém da moda assim como que tu vê a adaptação de quem está na indústria já com essas novas tecnologias eles estão conseguindo se adaptar estão conseguindo aprender a utilizar softwares aprender novos processos aprender a utilizar esses outras opções de tecidos mais inteligentes, como que tá essa adaptação de quem já, já veio de um tempo onde nada disso existia, né? Então, hoje eu vejo
1: o Brasil, ele sempre está, infelizmente, né, dentro da área de moda, tanto na parte estética quanto na tecnológica, levemente atrasado sempre. E hoje, a gente tem um, um certo equilíbrio nisso, que é muito bom. Quando eu comecei a fazer faculdade de moda, a gente sempre estava atrás. Às vezes, um ano em relação às tecnologias e os desfiles lá de fora. E hoje, depois de 10 anos de formada, o que me deixa bastante feliz é que as indústrias no Brasil, elas investem pesado em tecnologia e estão de igual para igual com mercados lá fora. E a China é o que mais investe em tecnologia têxtil. Então, eles investem muito em máquinas que fazem operações do qual até ano passado, por exemplo, essas operações tinham que ser feitas por uma pessoa. Ela de certa, por mais que a gente use uma máquina de costura, a pessoa tem que estar tá ali guiando a peça, né, para poder fazer isso. E tem hoje máquinas que costuram um bolsos sozinhas, que colocam zíper sozinhas. Elas mesmo, as próprias máquinas, têm braços onde abastece. Então, com um braço mecânico, ela puxa uma parte da peça, com a outra, ela pega o zíper e a máquina mesmo costura sozinha. E a China, hoje, é o que mais investe nesse tipo de máquina. E que chega muito rápido aqui no Brasil, né? A gente não precisa esperar mais dois, às vezes três anos, para que essas tecnologias estejam aqui. E eu vejo uma evolução muito grande das pessoas também em relação a isso. No início tem gente que acaba tendo um pouquinho de medo, porque ah, vão ter menos vagas de empregos e tal. E a gente sabe que não é assim. As vagas de empregos elas desaparecem em certos itens mas novas vagas são criadas em outro. E as pessoas que estão ligadas em relação à tecnologia e essa, essa parte de alta tecnologia, elas sempre vão ter um lugar no mercado de trabalho. E quanto mais a pessoa se informatizar e entender como funciona esses programas, o software, como que funciona o mecanismo dessas máquinas, né? por exemplo, o desenvolvimento de um tecido se eu souber como a máquina funciona eu vou criar um tecido melhor, de maior qualidade então numa, nessa empresa que eu trabalhei de tecidos no, nas, no setor de desenvolvimento lá tinha meio a meio metade pessoas da, de área só de área criativa, digamos assim e a outra metade eram engenheiras e os tecidos eles eram criados em conjunto o fio, na hora de ter ar, ele já vinha tinto porque Tingir o fio antes, o custo é muito menor do que tingir o tecido depois. Então, o espaço físico de tingir o fio é bem menor. Então, todos os tecidos são de fio já tinto, todas as listras não são estampas, então a durabilidade desses tecidos são muito maiores, o caimento deles são melhores. E eu vejo que quanto mais aliado a área tecnológica da criação, é assim que se revoluciona o mundo. Já revolucionamos o mundo várias vezes dessa forma, aliando áreas. Né? E quanto, quanto mais as, os estudantes e os profissionais entenderem que ter uma visão ampla de áreas diferentes faz com que a gente seja um profissional melhor, faz com que a gente tenha capacidades e crie um diferencial pessoal interessante para essa indústria. E essa, essa visão do mercado chinês, dessas novas máquinas, né, onde eles mergulharam de cabeça no, no desenvolvimento, tem muitas pessoas indo para lá para aprender e para trabalhar no mercado chinês e depois trazer todas essas tecnologias para cá. Então, a China ficou por muito tempo... Né, entre aspas, atrasada, mas também a hora que ela avancou, está dominando o mercado.
0: Eu acho que a gente já tem hoje no Brasil, e eu acho que é no mundo como um todo, muita roupa que já não é feita localmente. Por exemplo, tu vai comprar uma, uma roupa esportiva da Adidas, da Nike, que seja, e vai olhar lá na etiqueta, é fabricada no Camboja é fabricado na China, é fabricado em, no Vietnã, em vários outros países. Então, se a, a própria indústria não, não se atualizar, o risco de o que ainda é feito local acabar ficando não competitivo frente a, a opções de roupas importadas, que, que eu acho que é um, é um grande perigo para a indústria. É O barato da moda é que assim, a gente está
1: num momento hoje que tem essas peças de alta tecnologia, do qual é possível fazer em um minuto 60 peças, que não tem como competir com o mercado chinês, por exemplo. E aí tem novas marcas sendo lançadas com a questão da exclusividade. E o bom é que a moda está tão democrática que tem mercado para todo mundo, porque tem a pessoa que tem condições de pagar por algo exclusivo, ela vai pagar por esse produto que levou mais tempo para fazer, que a qualidade dele é melhor. E a pessoa que não tem condições de comprar um produto com valor agregado maior, também vai conseguir se vestir, vai conseguir se proteger do frio, proteger do calor, mas com peças desses mercados né, são 60 peças por minuto, que são milhões de peças vendidas no mundo inteiro que são iguais. Então a gente tem hoje eh, o que parece que é um retrocesso né, de voltar ao manual, de voltar a ter peças mais exclusivas, mas eu acho que essas, essa, essas duas formas de pensar né, não é um retrocesso e sim o complemento uma da outra. Então, se eu tenho condições de, de algo que é um, uma qualidade melhor e algo mais exclusivo, que vai durar mais tempo eu vou comprar dessa forma. Mas aquela pessoa que não tem condições, ela também tem o direito de comprar um produto é, e de se vestir de uma forma bonita, elegante, mas de, de baixo custo. O que a indústria brasileira precisa é só se atualizar em relação a esses maquinários e ter dentro da mesma empresa produtos de alta tecnologia com custo reduzido e uma linha de produtos com valor agregado um produto de maior qualidade, mais exclusivo, com menos peças, e aí criando um equilíbrio né, entre esses dois extremos, digamos assim. E eu acho muito válido, de verdade, assim, é, não só na indústria têxtil, como qualquer outra indústria. Né? A gente está voltando a, dentro de outras áreas, assim, por exemplo, de eletrodomésticos que hoje não, não, não usam mais uh, energia elétrica né, e sim força manual pelas questões ambientais e tal, e eu acho isso bem interessante, porque tem as pessoas que, que querem ter, por exemplo, um processador de alimentos que fatia alguma coisa dentro de um trailer, e aí, se não tem energia elétrica. Então, essa volta de, desses processos, né, que parecem retrógrado, na verdade, eu, eu enxergo como um um passo adiante, um reavanço dentro de toda essa tecnologia, porque as tecnologias antigas elas não devem ser descartadas, elas devem ser ressignificadas.
0: E faz até um contraponto com o fast fashion, né? que por exemplo na indústria da moda, que é aquele consumismo exagerado de comprar coisas que vão ser usadas poucas vezes, porque já vai sair de moda, ninguém mais vai usar, ou mesmo com eletrodomésticos não duráveis, eu acho que estava na hora já de começar a ter um contraponto né? a isso nessa velocidade toda do fast fashion, do, é, de, de tudo muito descartável, tudo muito... Ah, joga fora e compra outro, né? E isso tudo criando um, um impacto no mundo que não é sustentável assim, a longo prazo. E assim, e tu atua exatamente nessa indústria do slow fashion, né, que a gente pode dizer que é justamente de coisas mais com valor agregado maior, coisas mais manuais, mais, mais customizadas né, mais feitas especificamente para cada cliente então assim, até passa os contatos aqui, quem quiser entrar em contato contigo como que te acha no Instagram site, como que alguém consegue entrar em contato contigo? Então eu vou só falar um pouquinho do ateliê.
1: tu acabou comentando, né, da questão do slow fashion, aqui eu trabalho com, eu tenho tanto a marca uh, de vestidos de noiva, que é a Ianina, e o site é www.ianina.com.br. Esse Ianina é com Y-A-N-I-N-N-A. -N 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 e no site a gente tem vestidos de noiva, que nós somos, na verdade, o primeiro ateliê online do Brasil. E como que funciona, né? Isso... É tecnologia também. Eu desenvolvi um método de modelagem, do qual se a pessoa me passar as medidas e, as, e a foto dela de frente e de lado, eu consigo desenvolver um vestido sob medida à distância. E esses vestidos de noiva, eles, por mais que eles estão é, dentro de uma coleção, ele vai dentro, da, é, ele é entregue, né, com as medidas da noiva. E a parte sustentável de tudo isso é que esses vestidos eles são entregues dentro de uma caixa personalizada, ela é de madeira, então ela já protege no transporte, e essa noiva pode usar essa caixa o resto da vida dela para guardar o vestido, coisas do casamento, ou então ela guarda o que ela quiser ali dentro dessa caixa. E o nosso maior diferencial mesmo é a modelagem sob medida, mesmo sendo a distância. E, e também o nosso Instagram, que é ianinaatelier, Ali, as pessoas, tanto no site quanto no próprio Instagram, elas podem ver uh, toda a coleção. E aqui no ateliê, que fica em Jaraguá do Sul, eu atendo de forma personalizada e crio um vestido me baseando na personalidade de, de cada pessoa, né? no tipo de corpo, como que vai ser o casamento. Então, também né, esculpindo esse corpo como essa noiva desejar e também tem o meu Instagram pessoal, para quem quer dar uma olhadinha na, no, no que eu faço, é, eu posto ali algumas coisas de trabalho, algumas coisas pessoais também que é anavieira.ynn então, e se alguém quiser entrar em contato com a gente através do Insta ou do e-mail né, pode entrar lá no site, falar com a gente através do chat
0: ou clicar lá na opção de enviar mensagem que a gente pode conversar. E bem bacana até para talvez futuras noivas para darem uma olhada no site, pensarem numa opção ou indicar para as amigas também, tá valendo. E e Ana, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui. Tu pode deixar uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente e mensagem aberta, assim, o espaço é teu. Ah, obrigada. Gostei da ideia. <risos> então, o que eu gostaria
1: a mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo... é que a gente não precisa ficar engessado em apenas uma área na nossa vida. Eu mesma tenho muito orgulho de ter passado por áreas diferentes e eu acho que aos 14 a gente não sabe o que vai ser quando crescer, aos 22 a gente não sabe o que vai ser quando crescer e eu, nos meus 34 anos, talvez eu ainda nem saiba o que eu vou ser quando crescer. Então, quanto mais a gente souber, mais a gente é. E essa frase é... É de um cara que se chama Fernando Conrado, que ele fala muito, né? Quanto mais eu sei, mais eu sou. E é bem isso que eu sigo, né? Quanto mais eu sei, melhor se torna o meu trabalho, melhor torna-se o meu atendimento. E eu acredito nisso. Quanto mais conhecimento as pessoas têm, melhor elas conseguem definir o
0: próprio futuro. Muito bacana. Queria te agradecer enormemente pela tua participação aqui no podcast, para gente comentar com, pela nossa conversa desses mundos tão distantes e tão próximos, né? Moda e engenharia. É, fica o um convite para todos os ouvintes também para te conhecerem um pouco mais, te buscarem nas redes sociais, no site, conhecerem o teu trabalho. E enfim, muito obrigada pela participação aqui, pela conversa. Ariana, eu que agradeço,
1: eu adorei a nossa conversa, é, espero que a gente continue conversando outros momentos. Foi bastante agradável para mim falar sobre esse assunto, que é algo que me empolga bastante. E eu, e eu vi em todos os teus podcasts que tu é super empolgada com a área de engenharia. Isso me deixa bastante emocionada, para falar a verdade. E eu fiquei bastante lisonjeada de tu aceitar né falar sobre esse assunto de algo que parece tão oposto, mas que está... In inteiramente ligado
0: e se você que está ouvindo tiver algum comentário crítico ou sugestão, só enviar um e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site engenharia.com e deixar o seu comentário, e se você gostou desse episódio ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também um abraço e até o próximo episódio